0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich freue mich ganz arg, euch hier nach einer längeren Sommerpause wieder einmal begrüßen zu dürfen. Ja, und ein bisschen was mit Nein, Urlaub kann man nicht sagen, aber sagen wir mal, mit Abstand vom Alltag hat auch unsere heutige Folge zu tun, wenn auch in einem ganz besonderen Sinn. Naja, räumen wir mal ein Stückchen auf. Wir haben heute jemand in unserem virtuellen Studio der, ähm, glaube ich, einen sehr spezifischen Blick uns auf das Thema Beziehungsgestaltung mitbringen kann und ganz bestimmt etwas zum Thema digitale Balance, ihr erinnert euch, die zwei Good-Work-Prinzipien sagen kann. Und ähm, was hat mich zu ihm geführt? Also ihr wisst, ich ähm, untersuche immer Themenphänomene in unserer Arbeitswelt, Themenaspekte ähm, der Zusammenarbeit und gehe bestimmten Phänomenen sehr, sehr gerne auf die Spur oder gehe gerne dieser Spur nach. Und diesmal hat der Zufall mir diese Begegnung geliefert. Aber dazu mehr. Heute bei uns im Studio ist jemand, der ähm, einen Ort geschaffen hat, einen sehr besonderen Ort im hohen Norden von Deutschland. Sein Name ist Oliver Scheid und er ist der Verantwortliche im Haus Obleven. Und für alle diejenigen von euch, die jetzt mit dem Namen noch nicht viel anfangen können, also mit Oliver Scheidt vielleicht nicht, vielleicht auch mit Ubleven nicht, seid gespannt, er wird uns alles ganz genau erklären. Ich möchte da gar nicht so viel vorweggreifen und jetzt erstmal sagen, hallo lieber Oliver, schön dich hier zu haben in unserem Studio. Ja, hallo, vielen Dank. Oliver, ähm, bevor wir über Ubleven und über dich reden, über das Thema Beziehungsgestaltung in verschiedenen Facetten oder digitale Balance erstmal. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Das ist nämlich so die Standardfrage, die ich jedem Gast hier bei gut stelle.
0: Also ich bin tatsächlich sehr langsam in den Tag gestartet. Heute ist mein freier Tag. Das heißt, ich habe wunderbar lang ausgeschlafen, bin noch ein bisschen im Bett liegen geblieben und... Bin dann aufgestanden, habe mir eine Tasse Tee gemacht, gefrühstückt, ja, und dann so langsam gestartet.
1: Eine Sache habe ich jetzt in der Aufzählung vermisst. Du kannst ja schon denken was, oder?
0: Äh, du vermute vermutlich die Meditation. Genau. Richtig. Die habe ich erst am Mittag gemacht. Ah, okay. Genau, weil da äh, die Familie aus dem Haus
1: war und da habe ich dann etwas mehr Ruhe. Also Meditation ist vielleicht der Punkt, der, ja kann man sagen, uns insofern verbindet, als ich das bei euch auch im Obleven erlebt habe, aber vielleicht räumen wir mal so ein Stückchen auf, was ist denn Ubleben? also für diejenigen, die sich jetzt darunter noch gar nichts vorstellen können unter diesem Ort, das vielleicht auch noch nicht gehört haben, magst du es mal kurz vorstellen.
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig, den Ort äh, Ubleven mit, mit einem Wort zu umfassen. Das, das war ein ganz großes Thema bei uns, als, als, äh, als es darum ging, diesen Ort zu schaffen, dass wir uns gefragt haben, wie nennen wir das eigentlich, ähm, was da entsteht. Ähm, aus Mangel an Alternativen haben wir uns äh, am Ende für das Wort Hotel ähm, entschieden. Ja, es ist also das Hotel Upleben. Wobei es mit einem Hotel relativ wenig nur gemeinsam hat. Wir haben das Wort gewählt, damit die Menschen einfach ein grundsätzliches Bild darüber erhalten können, dass das ein Ort ist, wo sie für eine gewisse Zeit unterkommen können, wo sie ein Zimmer haben, wo sie verpflegt werden und, und dergleichen. Tatsächlich hatte das Konzept zu diesem Haus für lange Zeit den Untertitel äh, Ein Kloster ohne Religion. Und das, das trifft es aus meiner Sicht fast noch ein bisschen besser wie, wie das Wort Hotel. Es ist nur etwas langatmig und daher nicht so sehr geeignet, jetzt äh, auf Internetseiten und Ähnliches eingesetzt zu werden. Ähm, tatsächlich sind eben ganz viele Dinge ähm, im Obleven, also die ganzen Strukturen, die Abläufe, aus Erfahrungen ähm, hervorgegangen, die verschiedene Menschen im Kloster gesammelt haben. Das war zum einen ich selbst ähm, in buddhistischen Klöstern, ähm, aber auch eben die Seite Obstalsboom, die in benediktinischen Klöstern sehr viele Erfahrungen gesammelt hat. Und das alles haben wir zusammengenommen und eben ein Haus, ähm, ein Ort erschaffen, ähm, der die positiven Aspekte aus Klöstern bestmöglich ähm, den Menschen zur Verfügung stellt, ohne aber eine bestimmte Religion in den Hintergrund zu stellen, ähm, so dass eben Menschen, die, die Berührungsängste haben oder einfach zumindest keinen Zugang haben zu, zu religiösen Themen, sagen können, dort habe ich trotzdem einen, einen geschützten Raum, einen, einen Ort, wo ich ähm, in die Stille gehen kann wo ich klosterähnliche Strukturen kennenlernen kann, ohne mich aber mit, mit einer bestimmten Religion identifizieren zu müssen.
1: Und jetzt hast du an der Stelle schon ein paar Mal von Wir gesprochen. Die Idee ist ja so, wie du es mir im Vorfeld geschildert hast, erstmal in deinem Kopf entstanden, ja, auf Basis deiner Erfahrung. Und du hast dich dann auf die Suche gemacht, denn es ist eine Sache eine Idee zu haben oder ein Konzept zu verfolgen oder auszugestalten und eine ganz andere ist dann auch wirklich zum Leben zu erwecken. Was ist dann ja. passiert?
0: Also ich habe im Jahr 2016 selber nach genau so einem Ort gesucht. Ich hatte das Bedürfnis nach einer kleinen Auszeit wollte aber nicht in ein normales Hotel gehen und dort einfach so ein paar Wellness-Tage verbringen, sondern ich wollte eben schon ähm, Meditation dort durchführen und eben auch Menschen begegnen, ähm, die vielleicht in einer ähnlichen Situation einfach sind. Die also äh, primär mal Stille suchen, äh, vielleicht in irgendeiner Form Spiritualität äh, nachgehen und dergleichen. Und äh, ich war damals äh, sehr überrascht, dass ich äh, so einen Ort nicht gefunden habe. Ich habe äh, nur Möglichkeiten gefunden, in verschiedene Klöster unterzukommen. Es gab Seminarhäuser, die auch angeboten haben, dass man als Einzelgast dorthin kommen könnte. Aber eben nicht so einen Ort, äh, der von sich selber sagt, äh, ich bin ein geschützter Raum, ich bin neutral. Jeder darf kommen, äh, egal in welchem Kenntnisstand mit welchen Meditationserfahrungen, solange einfach nur das Bedürfnis nach, nach Rückzug da ist. Und ich bin damals dann eben für mich den einfachen Weg gegangen und bin einfach doch wieder in mein buddhistisches Kloster gegangen. Das, für mich stand also ein Weg offen. Doch als ich zurückkam, blieb die Frage in mir hängen, was machen denn Menschen, ähm, den dieser Weg aus irgendeinem Grund verbaut ist, die also aus irgendeinem Grund in ein Kloster nicht gehen können oder wollen. Und aus dieser Frage heraus ähm, entstand nach und nach der Gedanke, ähm, wie müsste denn so ein Ort aussehen? Wie könnte der gestaltet werden? Und daraus habe ich dann im Laufe von zwei Jahren äh, ein Konzept erarbeitet für ein solches Haus, und ähm, nachdem das nach etwa zwei Jahren äh, fertiggestellt war für mich, ähm, habe ich, hab ich dieses Konzept drucken lassen. Ähm, und also es wurde, wurde schon eine dicke Broschüre, man könnte es fast schon ein kleines Buch nennen. Und dann habe ich angefangen, ähm, dieses Konzept ähm, im Grund an jeden zu schicken, der mir irgendwie eingefallen ist oder wo ich wo ich mal über Namen drüber gestolpert bin, wo ich vielleicht was in der Zeitung gelesen habe. Also an jeden, von dem ich dachte, er könnte das in irgendeiner Form unterstützen. Natürlich ähm, war die primäre Idee, jemanden zu finden, der das finanziell unterstützen kann, weil mir klar war, ähm, dass das so die Grundvoraussetzung ist, dass es Geld brauchen wird. Aber ich habe auch durchaus nach Menschen Ausschau gehalten, die die ihre Erfahrungen einbringen können, die vielleicht Tipps geben können, vielleicht so eine Art Mentor darstellen könnten oder
1: ähnliches. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück. An welchem Startpunkt warst du damals? Denn ähm, ist es ist ja eine Sache zu sagen, ich würde gerne wahnsinnig, äh, ich würde wahnsinnig gerne mal Urlaub in einem schönen Hotel für Menschen mit Hunde machen. Ja? Und ich finde keins, aber es ist ja etwas ganz anderes zu sagen, okay, wenn es das nicht gibt, dann setze ich alles daran, dass es das gibt. Also dein Bedürfnis kann ich nachvollziehen, ähm, aber es braucht ja viel, viel mehr dafür zu sagen, ich schaffe so, so einen Ort, weil ich glaube, dass nicht nur ich das benötige oder gerne hätte oder das Bedürfnis nicht nur in mir ist, sondern auch in anderen und gleichzeitig Gab es ja vielleicht auch ein, ein, eine Situation, ein Kontext, in dem du damals warst, wo du sagst, ich möchte etwas Neues gestalten?
0: Hm. Gut, also ich ähm, war zu der Zeit ähm, selbstständig. Also ich hatte ein, eine Ein-Mann-Firma. Also ich war die Firma äh, in Hamburg im IT-Bereich. Und... Ähm, dieses Konzept hat eben im Kleinen angefangen, eben als, als diese Fragestellung in meinem Kopf und ähm, ist dann von, von ein paar Notizen im, 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 im Notizblock ähm, stetig gewachsen. Und es gab, ein, es gab eine Zeit, da hat sich das verselbstständigt. Also da hat dieses Konzept... Ähm, sich verselbstständigt, insofern, dass ich das nicht mehr loslassen konnte. Wo ich einfach gemerkt habe, das hat mich jetzt so gepackt, wenn man so möchte, dass es gar nicht mehr in meiner Entscheidungsfreiheit liegt, zu sagen, ich mache das jetzt oder ich lasse das. Ich habe tatsächlich einige Male die Entscheidung getroffen, es zu lassen. weil Ich dachte, es gibt noch andere Dinge, auf die ich mich konzentrieren muss. Und sowas ist ja durchaus auch zeitintensiv. Ähm, und ähm, das hat aber jedes Mal nicht funktioniert. Ich, ich, dieses es sein lassen äh, hat nicht funktioniert und dann kam irgendwann nach langer Zeit äh, der Punkt, wo ich akzeptiert habe, ähm, dass mit dieser Option einfach gar nicht äh, offen steht, sondern dass das ist, das ist, was ansteht, das, was meine Aufgabe ist, und dann habe ich diese Aufgabe angenommen und ab da wurde es, wurde es etwas äh, sanfter. Da wurde <lacht> der, die, der Weg nicht mehr ganz so holterig.
1: Ja, und deswegen, ich hatte im Vorfeld auch schon gedacht, ähm, es gibt noch ein fünf, es gibt ein erstes, so das drittes, viertes und ein fünftes Good Work Prinzip. Zwei haben wir genannt. Das fünfte lautet, denken in Möglichkeiten. Und das, was du jetzt so wunderbar beschrieben hast, ja diese, diese Geburtsstunde de, des Gründens, ja, das sind ja Dinge, die wir ganz oft erleben, wenn wir große Projekte, Unternehmungen starten. Ja, dass wir irgendwann nicht mehr so wirklich entscheiden, ob wir etwas tun wollen oder nicht, sondern es gibt gar nicht so wenn diese Option ist, nicht zu tun. Es ist fast so ein bisschen größer als man selbst, diese Idee. Und dann, et voilà. Definitiv.
0: Hm. Und das ist eben
1: sehr interessant, ähm,
0: wenn man wenn man dabei den eigenen Geist ein bisschen beobachten kann, so die eigenen Gedanken dazu, weil der ähm, spricht also vehement dagegen, der zählt ständig auf, was alles nicht da ist, was es aber dringend braucht, ähm, spricht auch davon, dass es völlig unmöglich ist, dass diese Dinge irgendwie aus dem Nichts erscheinen und so weiter und so fort. Also die Ratio ist da durchaus der Meinung, ein sehr festes, realistisches Bild zu haben und, und dass das alles überhaupt keinen Sinn macht. Und dann sieht man, dass das Leben aber eben nochmal auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist. Und in dem Moment, wo man sich dann auch fügt und, und nicht mehr diesen Widerstand entgegenbringt, können dann auch wirklich ähm, sehr außergewöhnliche Dinge passieren. Ne? Wenn, wenn, wenn das das ist, was sein soll, dann ähm, findet das Universum seine Wege, um, um ähm, Dinge zueinander zu bringen, ähm, wo man vorher gedacht hätte, dass es eben, wo, wo der Verstand vorher gedacht hat, dass es, dass es eigentlich völlig unmöglich
1: Vergiss es, lass es sein. Es ja, genau. wird nichts. Ja? Wie kannst du dir das nur anmaßen, wie unrealistisch? Genau. Hm. Und dann gab es diesen einen Mensch. Und der hat das gesehen, was du vorhast und hat gesagt, finde ich gut. Vielleicht reden wir mal genau, darüber. Also,
0: genau, also es, es, es war so, dass ich eben mein Konzept an viele Menschen verschickt habe. Und einer dieser Menschen war Bodo Janssen den ich bis dahin selber gar nicht kannte, ein, ein guter äh, Bekannter von mir, der wusste, welches Konzept ich entwickelt habe, der wusste etwas über Bodo Janssen, der hatte schon äh, Bücher von ihm gelesen und der erwähnte einmal mir gegenüber, ich soll dieses Konzept doch mal an Bodo Janssen schicken, weil der eben mit Hotels zu tun habe ähm, und äh, selber auch einen Weg gegangen war, der über ein Kloster geführt hat, also durchaus eine spirituelle Seite sozusagen habe. Und dann habe ich mich ganz kurz im Internet so ein bisschen informiert, wer Bodo Janssen ist und war eben auch der Meinung, dass das eine gute Idee sein könnte, mich an den zu wenden, weil ich mir dachte, der kann zumindest aus seinem riesigen Erfahrungsschatz, was die Hotellerie angeht, mir bestimmt einige gute Tipps geben, Erfahrungen teilen, vielleicht seine Einschätzung, weil mein Verstand ja immer noch da war, dass das alles völlig unrealistisch ist. Ähm, no, und da wäre es natürlich äh, schön gewesen, da jemanden zu finden, der ähm, aus, aus einer Expertensicht heraus sagen kann, das ist total unrealistisch, vergiss es, dann wäre mein Verstand äh, befriedigt gewesen, hätte gesagt, siehst siehste, habe ich dir doch schon immer gesagt, dann lassen wir es jetzt. <lacht> ähm, und, und ja, dann habe ich ihm das zugeschickt und was ich eben nicht wusste, war... Ähm, dass es ein Hotel gab, ein, das Hotel Deichgraf ähm, an der Nordseeküste in Bremen, ähm, das zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen war, weil äh, Obstalsbohm ähm, die Entscheidung getroffen hatte, dort kein normales, klassisches Hotel weiterführen zu wollen. Das, das ähm, hatte sich dort an dem Standort nicht bewährt. Und man wollte dort etwas anderes machen, war sich aber noch nicht so ganz sicher darüber, was denn dort entstehen soll. Und es gab eine Idee, diese Idee war angelehnt, stark angelehnt an, an ein Buch. Dieses Buch heißt Ein Café am Rande der Welt. Mhm. Der eine oder andere kennt das sicher. Mhm. Und die Idee war dort, das Hotel am Rande der Welt zu erschaffen. Mhm. Also Kern, Kern dieser Idee war, dass ähm, die Menschen dort einfach am Abend in einen Austausch eingeladen werden, wo man über Dinge spricht, wie ähm, was dann jetzt der persönliche Sinn des Lebens sein könnte und, und derartiges. Aber das war eben, es war eine Idee, ähm, aber es war noch kein Konzept. Also man wusste einfach noch nicht genau, was, was bedeutet das, was, was braucht das Haus dazu, wie sieht das aus, ähm, wie sind Strukturen, wie sind Abläufe und so weiter und so fort. Und ähm, and, es, es blieb für eine längere Zeit eben bei dieser Idee und, und das Haus war schon geschlossen, weil es umgebaut werden sollte und die Zeit wurde immer enger, ähm, dass, dass, ähm, dass es ein Konzept gebraucht hätte. Und das kam nicht. Und ähm, da entstand langsam äh, Ungeduld und, und Unzufriedenheit bei Upstalsboom. Und ähm, dann gab es, ähm, dann war es so, ähm, ich hatte mein, mein Konzept mit der Post äh, an Bodo Janssen geschickt, der einen recht großen Posteingangsstapel hat. Das heißt, mein Konzept lag in einem Umschlag äh, für eine ganze Weile ungeöffnet auf diesem Stapel. Und dann ähm, gab es an einem Tag eine Besprechung in der Zentrale über dieses Hotel Deichgraf und was ähm, dort zukünftig entstehen soll. Und äh, Bodo war in dieser Besprechung und kam aus dieser Besprechung wieder heraus und und war doch ein Stück weit frustriert, ähm, weil er einfach gemerkt hat, da geht nichts vorwärts. Vorwärts ähm, Es nach wie vor fehlt ein Konzept. Das Haus ist aber schon geschlossen, was natürlich zeitkritisch ist. Und ähm, ja, mit, in dieser Stimmung ist er in sein Büro gelaufen und hat äh, in seinen Posteingangsstapel gegriffen und hat dort eben mein Konzept ähm, rausgezogen, hat es geöffnet, hat es gelesen und dann war das der Moment, wo er für sich gesagt hat, gut, da haben wir ja jetzt ein Konzept. <lacht> ja, und ähm, dann... Ähm, war von dem Konzept wirklich sehr sehr angetan, ähm, hat das ähm, in Oxbow Kreisen sehr vielen Menschen zu lesen gegeben und irgendwann hat er dann auch mal Kontakt mit mir aufgenommen <lacht> und dann ähm, bin ich ähm, hingefahren nach Emden, habe mich mit Bodo getroffen zu einem ersten Gespräch, wo wir uns mal so grundsätzlich ausgetauscht haben. Und dann sagte er, wir, wir wollten uns sowieso in zwei Wochen in diesem Hotel Deichgraf, das ja geschlossen ist, treffen. Wir, das heißt die Führungsebene von Obstalsboom, wir wollten uns dort treffen und darüber sprechen, was, was, was äh, dort nun weiter geschehen soll. Und ja, dann hat er die Einladung ausgesprochen, dass ich dazukomme. Das habe ich gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich dann an allen diesen Treffen teilgenommen, habe eben mein Konzept äh, versucht, bestmöglich ähm, darzustellen und zu erläutern. Und irgendwann ähm, ja war dann die Entscheidung da, dass wir das alle gemeinsam so auf den Weg
1: bringen. Wenn du heute auf Obleven schaust, wie viel ist von deinem Ursprungskonzept wirklich Realität geworden?
0: Ähm, sehr, sehr viel, sehr viel. Also, ähm, es gibt kleinere Abweichungen in irgendwelchen eher oberflächlichen Dingen, aber das, worum es eigentlich in diesem Haus geht, das ist zu 100 Prozent das geworden, was was? Ne? Es ist ein geschützter Raum für Menschen, die, die das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen, die den Wunsch haben, mit sich selber in Kontakt zu kommen, mit sich selber quasi in einen Dialog zu treten zu meditieren, egal ob Sie das zum ersten Mal oder zum tausendsten Mal tun und und all diese Dinge. Also das ist das ist zu 100 Prozent genau das. Also so die die Grundintention, die Grundmotivation, die, der Grundgeschmack von dem Ganzen ähm, ist ist zu 100 Prozent da. In meinem Konzept waren ein paar Zahlen anders,
1: ähm, aber das äh, das sind wirklich eher oberflächliche Dinge. Mhm. Ich hatte es ja eingangs gesagt, also ich selbst, kann ich ja jetzt auch sagen, ich glaube ich habe es auch schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, ich selbst war zu Gast bei euch, also ich wollte mir das wirklich nach dem Gespräch mit Bodo, ich glaube er war im Frühjahr oder im Sommer 2020 hier zu Gast bei Good Work und hat natürlich auch von Upleven gesprochen. Also er hat es erwähnt, weil Obleven, das kann man vielleicht auch sagen, wurde ja quasi unmittelbar vor Corona eröffnet und musste dann auch gleich wieder in den Schlaf zurückgehen, äh, was ja auch sicherlich, ein, 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 sagen wir mal, eine herausfordernde Entwicklung auch nochmal war oder eine Dynamik. Auf jeden Fall war ich jetzt vor ein paar Wochen, äh, für ein Wochenende bei euch oder für ein paar Tage und da haben mich so ein paar Elemente angesprungen, gerade so, eingangs schon erwähnt, zum Thema Beziehungsgestaltung, die ja doch spätestens an der Stelle einem das Gefühl geben, okay, hier läuft wirklich was ganz anders, als wir das sonst von Hotels kennen. Also das fängt ja schon mal damit an, dass ich glaube, die meisten Mitarbeitenden bei euch ähm, nicht unbedingt aus dem Bereich Hotellerie kommen.
0: Ja, richtig. Also, in der Küche haben wir natürlich ausgebildete mhm. Köche. Ja, muss ich sagen, zum Glück. Zum Glück, ja. Also, und sehr gute, Menschen, kann man sagen. Wenn, wenn solche Menschen wie ich in der Küche stehen und <lacht> kochen, würde das Abstriche geben. Nein, aber alle anderen im Team sind tatsächlich jetzt keine Menschen, die irgendwie klassische Hotellerie gelernt haben oder oder dort irgendwie jahrelang gearbeitet haben. Also der eine oder der andere hat vielleicht. Als Student mal ähm, im Restaurant gejobbt oder so, aber es ist eben niemand, der jetzt eine klassische Hotellaufbahn irgendwie hinter sich gebracht hätte.
1: Was bringen die Menschen mit, die bei euch arbeiten? Weil vielleicht, das kann man an der Stelle sagen, ähm, zumindest wurde uns das so erzählt und ich habe das ja auch so beobachtet, dass es nicht so eine funktionale Trennung gibt, sowas wie Housekeeping und sowas wie Guest Relation oder wie es jetzt auch immer neudeutsch heißt. Und dann gibt es Menschen, die irgendwelche inhaltlichen Dinge anbieten, sondern bei euch ist ja grundsätzlich so, dass die Mitarbeitenden auf der einen Seite zum Beispiel eine Anleitung geben für eine Meditation, und aber gleichzeitig ähm, mittags auch die Schüsseln mit dem Gemüse auf den Tisch stellen und aber auch mitessen und ähm, ja, und Housekeeping läuft sowieso nochmal ganz anders. Also was bringen die Menschen mit an Kompetenzen, an Skills, an Haltungen, damit ihr sagen könnt, ich glaube, oder damit beide Seiten sagen können, das passt gut? Mhm.
0: Gut, also alle alle Mitarbeitenden, die wir heute haben, haben Erfahrung in Meditation. Das ist tatsächlich quasi... Heute eine Grundvoraussetzung, mhm. dass jemand einfach Erfahrungen in Meditation mitbringt, weil, wie du völlig richtig erzählt hast, ähm, bei uns jedem Menschen, der zu uns kommt, die Möglichkeit offen steht, eine Einführung in die Meditation zu erhalten. Ähm, und ich kann ja einen Menschen nur dann an etwas heranführen, wenn ich selber schon meine eigenen Erfahrungen dort gesammelt habe. Ähm, außerdem bieten wir ja im Haus ähm, insgesamt sechs Meditationen am Tag an ähm, und auch diese Meditationen werden eben durchgeführt durch Menschen, ähm, die selber Erfahrungen in Meditation haben. Das ist jetzt bei stillen Meditationen erstmal nicht so offensichtlich, warum das notwendig ist, weil dort sitzt einfach jemand, ähm, gibt äh, mit, mit einer Glocke das Zeichen, dass die halbe Stunde beginnt dann äh, ist eine halbe Stunde lang äh, ruhig und still in dem Raum und dann schlägt derjenige wieder die Glocke an, zum Zeichen, dass die halbe Stunde um ist. Und man könnte sagen, gut, dafür braucht er ja eigentlich jetzt nicht so viel Meditationserfahrung selber, um zweimal diese Glocke anzuschlagen. Aber es ist ja ein bisschen anders. Ähm, derjenige, der dort sitzt und die Meditation ein- und ausläutet, wird ja natürlich ähm, betrachtet und wahrgenommen als jemand, der eine gewisse Kompetenz in diesem Thema hat. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat zum Thema Meditation, wird es sich an diesen, an diesen Menschen, an diesen Mitarbeiter wenden. Und dann ähm, möchte ich einfach, ähm, dass derjenige eben auch aus seinen eigenen Erfahrungen heraus ähm, einfach Anregungen oder, oder Hilfestellungen geben kann. Ansonsten ist es, ist es eben so, wie du sagst, äh, wir im Gegensatz zu klassischen Hotels äh, sind so aufgestellt, dass alle Aufgaben im Haus äh, außerhalb der Küche äh, von allen Menschen quasi äh, zu gleichen Teilen bewältigt werden. Das heißt, sowohl die Arbeit am Computer, das Einchecken und Auschecken, das Bearbeiten von E-Mails und dergleichen, genauso wie die Zimmerreinigung, die Reinigung von öffentlichen Bereichen, du hast es erwähnt, dass das Herausbringen von, von Essen auf, auf den Tisch und solche Dinge, all das macht das Team, das heißt, jeder im Team macht quasi die gleichen Aufgaben. Das erfordert natürlich eine ähm, ne Einarbeitung, ähm, die manchmal dann ein bisschen länger dauert, wie, 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 wie wenn es jetzt ähm, nur einfache Aufgaben wären. Ähm, aber so kann eben auch jeder für sich ähm, etwas klarer noch herausfinden, was ihm denn noch mehr liegt. Und, und kann sich selber dann und da lasse ich dem Team völlige Freiheit, ähm, sich selber noch ein bisschen Schwerpunkte setzen. Ne? Also wenn jetzt der eine sagt, ah, ich sitze nicht so gerne am Computer, aber, aber das Zimmer reinigen, das macht mir Freude ähm, und jemand anders sagt, bei mir ist es genau äh, andersherum, dann können die zwei natürlich schon sich in einem gewissen Rahmen dann auch einfach miteinander absprechen. Mach du das, dann mache ich das.
1: Wer sich ein bisschen mit äh, Obst als Bohm und ähm, der Art und Weise, der Obst als Bohmweg damit beschäftigt hat, kommt ja sehr schnell an dem Wort Augenhöhe vorbei. Hm. Und das ist ja tatsächlich auch ein äh, gelebtes Prinzip bei euch. Also zumindestens habe ich so wahrgenommen. Würdest hm. du das auch so etikettieren wollen, beziehungsweise etikettiert ihr das auch so explizit? Ähm.
0: Ja, also man kann es absolut so etikettieren, äh, definitiv, äh, weil es äh, bei uns quasi schon äh, die Essenz, in der Essenz dieses Konzepts überhaupt schon tief verwurzelt ist. Also man kann so einen Ort, einen geschützten Raum nicht schaffen, wenn man nicht alle Menschen auf einer Höhe sieht. Na, wenn man nicht sagt, jeder Mensch, der dort ist, ist, ist äh, gleich. Und das völlig unabhängig davon, ob er dort arbeitet oder dort ein Gast ist oder, oder nur mal reinschaut oder was auch immer. Das ist, das ist aus meiner Sicht ein Grundprinzip, wenn man, wenn man einen echten geschützten Raum erschaffen will. Weil erst in dem Moment, wo ich mich als gleichwertig betrachtet sehe, habe ich das Gefühl, jetzt bin ich, jetzt bin ich geschützt.
1: Auch nochmal ein spannender Aspekt, dass das Thema Schutz und Augenhöhe, das miteinander zu koppeln und du hast es schon erwähnt, ich würde gerne das Beziehungsgefüge jetzt auch um den Gast erweitern wollen, denn das ist ja auch eine ganz spezifische Art, wie ihr in Kontakt mit euren Gästen tretet und beziehungsweise wie ihr euer Verhältnis zueinander ähm, rahmt. Ja, es ist ja nicht das Gefühl von ich bin zu Gast irgendwo und werde komplett umsorgt. Also es ist schon eine, eine Gastfreundschaft da, klar. Aber ich bin Teil von einem Ganzen, wenn ich dorthin komme mit eben den Dingen, die dazugehören. Vielleicht magst du das auch nochmal kurz so erläutern, wie das aussieht und was eure Annahmen dazu waren.
0: Also für mich ist es ähm, essentiell, dass wir einfach die Menschen, die zu uns kommen, ausschließlich als das betrachten, dass es Menschen sind. Das heißt, wir betrachten sie nicht als Kunden und nicht, auch nicht als Gast in dem, in dem klassischen Sinn dieses Wortes, wie man, wie man jetzt aus Hotelsicht denken würde, weil ähm, da ist ein Gast ja auch immer jemand, ähm, der ähm, Geld mitbringt. Für uns ist es essentiell zu sehen, da kommt ein Mensch zu uns und, und dieser Mensch bringt all das mit, was wir alle haben, also eine Menge Wünsche, Bedürfnisse, seine eigene Individualität etc. und wir nehmen ihn so an, wie er ist und ähm, haben keinerlei Erwartungen an ihn und das ist das ist, ähm, aus meiner Sicht äh, etwas etwas Wichtiges. Wir versuchen ähm, ihm in keinster Weise irgendetwas zu verkaufen. Also weder weder irgendeine Weltanschauung noch eine Religion. Das habe ich, davon habe ich ja gesprochen. Aber auch keine auch keine Dinge, die man in einem Hotel finden würde jetzt noch irgendwelche Zusatzangebote oder so. Ähm, wir wir freuen uns einfach in dem Moment, wo der Mensch das Haus betrifft, betritt dass er als Mensch da ist und genauso begegnen wir ihm auch. Und eben wirklich als, als Mensch ähm, und eben wirklich auf Augenhöhe. Und das, das beinhaltet eben auch, dass wir ihn auch nicht über uns stellen. Das heißt, na, das, das hat man ja oft schnell im, im Bereich Dienstleister und Kunde, dass sich der Dienstleister automatisch, quasi unterordnet und sagt, gut, ich bin der, der bezahlt wird, also bin ich weniger wie der, der bezahlt. Und, und das ist etwas, was wir überhaupt nicht praktizieren. Also wir sagen, die Menschen, die zu uns kommen, sind uns komplett gleichgestellt. Und das versuchen wir, so gut es
1: irgendwie geht, zu leben. Und das ist ja ein... Ganz heikler Punkt, den du da ansprichst. Ja, wie, wie wie blicke ich überhaupt, sind wir jetzt schon beim Thema, wie blicke ich überhaupt auch auf das Thema Dienstleistung? Also ich könnte mir auch vorstellen, so wie du es beschrieben hast, dass ihr überhaupt mit dem Begriff etwas fremdelt. Ja, Nun ist ja die Welt voll von Gefügen, von Konstellationen, wo wir das äh, die Überschrift Dienstleistung drüber finden. Die Frage ist ja, kann es uns nicht dennoch gelingen, eine... Dienstleistung zu denken, in der ein Augenhöhenprinzip da ist, obwohl die Gesetze nun mal wirken, wie sie wirken. Ne? Obwohl es nun mal sowas gibt wie ein Anbieter oder und ein Kunden. Ne? Das ist ja eine ganz grundsätzliche Diskussion.
0: Hm. Ja, also ich denke, Dienstleister, Dienstleister und Kunde sind, sind ja erstmal zwei Rollen. Ne? Das, hm. Und, und diese Rollen haben ja durchaus auch ihre Berechtigung. Also wir, wir alle bewegen uns ja ständig in, in unzähligen Rollen. Und ähm, diese Rollen geben uns gewisse Strukturen, äh, die geben uns eine gewisse Sicherheit, wie wir uns überhaupt in der Welt bewegen können, wie wir uns gegenüber ähm, anderen verhalten, ähm, so, so dass wir deren Erwartungen ähm, treffen, aber eben auch unsere eigenen von dem her ist es, ist es aus meiner Sicht völlig legitim, Rollen anzunehmen und, und, und auch diese Rollen als gewisse Maßstäbe zu nehmen, die, die unser Verhalten bestimmen. Aber man sollte einfach nicht vergessen, dass es eben reine Rollen sind, dass da zwei Menschen sich begegnen, die in erster Linie erstmal menschen sind und damit von prinzip auf völlig gleichgestellt sind und darüber kann man dann gerne in eine rolle schlüpfen und auch sehen dass der andere auch in seine rolle schlüpft und, und damit man damit man bezugsrahmen hat damit man versteht ähm, wie verhalten wir uns jetzt äh, gegenüber dass es für beide irgendwie der situation gemäß auch passt ähm, das ist völlig in ordnung solange man einfach nicht dabei vergisst dass es nur eine
1: rolle ist und dass in Wahrheit sich einfach zwei Menschen begegnen. Das ist sehr schön, wie du das ausgeführt hast. Ich überlege mir jetzt, wie anspruchsvoll das auch durchaus für euch sein muss. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ja doch immer mal wieder Menschen zu euch kommen, die sehr, sehr gerne das annehmen, das auch als Geschenk sehen, dass sie so als Mensch einfach willkommen geheißen werden und am Tisch sitzen, ihr Zimmer selbst aufräumen ähm, und so weiter mit allem was dazugehört und ähm, mit ihren Bedürfnissen so wahrgenommen werden wie sie sind und dann aber wenn es an irgendeiner Stelle vielleicht mal ein bisschen klemmt dann doch wieder schwupp in die Rolle des Kunden reinwechseln. Also es wäre wahrscheinlich ähm, sehr idealistisch anzunehmen, dass das nie passiert. Und die Frage ist, wie, wie geht ihr damit um? Ja, also wenn, ja, also wenn diese abrupten Rollenwechsel geschehen. Ja?
0: Hm. Ähm, also so wie du es geschildert hast, kommt es tatsächlich selten oder noch gar nie vor, sondern es ist eher tatsächlich Menschen haben manchmal am Anfang die Schwierigkeit, ähm, aus dieser Rolle rauszugehen. Ich, ich bin jetzt hier zahlender Gast und das hier ist das Hotel und die Angestellten haben doch gefälligst äh, das zu tun, was, was, was ich so möchte. Ähm, was dort einfach enorm hilfreich ist, das ist das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, das ist, dass die Mitarbeitenden, die diese Menschen begrüßen und hauptsächlich in Kontakt sind, eben keine gelernten Hotelkräfte sind. Das heißt, sie haben sich diese Haltung des Dienstleisters, des, des, des Sichbückens, Bückens, des, des Erfüllens von Wünschen gar nicht so sehr aneignen können, gar nicht so sehr angewöhnen können, und und haben da zum glück das, das gesunde selbstvertrauen in dem ich sie natürlich auch immer wieder bestärke das ein stück weit abprallen zu lassen und und einfach nicht also ne, es braucht ja immer dass beide seiten ihre rolle spielen mhm. und wenn nun einer mit einer bestimmten rolle dieses haus betritt und der gegenüber ist nicht bereit in die andere korrespondierende mhm. rolle zu gehen dann können zwei Dinge passieren. Das eine ist, er selber merkt in dem Moment, ich bin in einer Rolle drin, die passt hier nicht, und er lässt sie fallen. Oder aber er wird, auf, um es einfach zu sagen, er wird stinksauer, mhm. ne? weil eben er äh, an seiner Rolle festhält, oftmals einfach aus einer inneren Unsicherheit heraus, So, was soll ich, wer bin ich denn ohne, ohne diese Rolle? dann weiß ich gar nicht, wie ich mich verhalten soll. ich, ich weiß nicht, wer ich bin ähm, und dann und dann könnte er eben ähm, einfach in, in, in eine starke Anti-Haltung gehen, was sich dann eben darin äußern würde, dass er, dass er wirklich ähm, ja, sauer wird und, und wahrscheinlich dann auch relativ schnell geht. Mhm. Das kommt aber sehr, sehr selten vor, also wirklich sehr selten, weil ähm, es tatsächlich ein Grundbedürfnis von allen uns Menschen ist, als echter Mensch wahrgenommen zu werden und nicht als Rolle. Das ist etwas, was wir alle als sehr, sehr entspannend erleben. Wenn wir an einen Ort kommen und wir merken, ich muss dort in keine Rolle reinschlüpfen. Ich muss mir nicht irgendeine Jacke anziehen, die nicht ich bin, sondern ich kann mich dort einfach wirklich so zeigen und so geben, wie ich bin. Und, und das, 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 ist das, was viele sehr schnell im Obleven als, als sehr natürlich und entspannend und erholsam erleben. Deswegen kommt das, kommt das wirklich selten vor. Und eben das, was du so angesprochen hast, dass, dass jemand das für eine gewisse Weile, gewisse Weile genießt und dann aber so ein kleiner Aufhänger kommt, wo er dann doch wieder da rein, das, das erleben wir tatsächlich nicht. Ähm, also ich wüsste zumindest keinen Fall, weil ähm, wenn man es erstmal ein, zwei Tage lang wirklich äh, gespürt hat, wie, wie gut einem das tut, wenn wenn die Begegnung auf, von Mensch zu Mensch stattfindet und man in keine Rolle reinschlüpfen will und und äh, auch nicht muss, also auch nicht vom anderen in eine Rolle reingepresst wird, ähm, dann, dann ähm, bekommt man einfach eine andere Haltung. Und dann lässt man auch mal, wenn man mal... Ähm, wenn, wenn irgendwas nicht ganz so ist, wie, wie es jetzt den eigenen Vorstellungen entspricht,
1: lässt man auch einfach mal fünf gerade sein. Ich, also ich habe dir jetzt sehr äh, gespannt und gebannt zugehört, und ähm, auch wenn das Wort vielleicht in eine, in eine komische Schublade fällt, aber ich finde, dass auch gerade Menschen, die in einer dedizierten Dienstleistung sind, sich darüber, über diese Vorstellung, was du eben sagtest, ähm, dass das viel zu wenig Platz hat. Diese Entlastung, wenn ich als Mensch wahrgenommen werde, wenn ich einfach mal die Rolle vergesse. Das ja. hat ja, und das ist genau das Gegenteil von einer Respektlosigkeit ist, sondern im Gegenteil. Ja. Deswegen genau. fand ich das jetzt auch gerade für Menschen, die vielleicht in einer dedizierten Dienstleistungsumgebung ähm, sind, äh, sich darüber doch hinreichend Gedanken machen sollten. Von daher sehr, sehr spannend. Und vielleicht kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was erlebst du, mit welchem Gepäck kommen Menschen an? Also wir müssten ja uns ja auch mal die Perspektive desjenigen einnehmen, der oder die bei euch ähm, Zeit verbringt. Ähm, ihr würdet bewusst nicht von Urlaub sprechen, das trifft es glaube ich auch überhaupt nicht. Gleichzeitig Nein. ist es ja so, dass die Menschen, die zu euch kommen, sich irgendwie aus ihrem Alltag eine, einen Freiraum nehmen müssen, also ganz banal gesprochen, also die Angestellten müssen sich nun mal Urlaub nehmen, ja, also die mhm. müssen sich Tage reservieren aus ihrem Alltag und da findet ja auch so eine gewisse ja, Abwägung statt, w womit verbringe ich meine freie Zeit? Und ähm, Menschen landen ja nicht zufällig bei euch. Ähm, mit welchen Vorstellungen kommen die? Was bekommst du damit? Mit welchen Sehnsüchten, Wünschen, wenn man das so paraphrasieren kann, kommen die zu obleben.
0: Also grundsätzlich lässt sich, lässt sich sagen, dass die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, an einen Punkt gekommen sind, wo sie aus verschiedensten Gründen sagen, ich brauche jetzt ein paar Tage für mich alleine. Ich brauche ein paar Tage, in denen ich einmal nicht für andere da bin, nicht für irgendwelche Aufgaben da bin, sondern Tage, in denen ich mich ausschließlich mir selber und oftmals auch einer bestimmten Thematik, einer bestimmten Frage zuwenden kann. Also oft kommen Menschen zu uns, die so ein bisschen an einem, ja Scheitelpunkt des Lebens angekommen sind, wo sie wo sie spüren, ich sollte mir mal Gedanken darüber machen, laufe ich weiterhin in die Richtung, in die ich gerade gehe oder oder soll ich zukünftig in eine andere Richtung gehen? Ob das jetzt beruflich ist, ob das privat ist, das können partnerschaftliche Fragen sein und so weiter und so fort. Aber das ist schon etwas, was wir oft haben, dass Menschen sagen, ähm, ich, ich habe ein großes Thema mit diesem Thema fühle ich einfach, dass die Zeit ist reif, mich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Aber dafür brauche ich eben eine Umgebung, die die still ist, ne? die, die mich nicht ablenkt, sondern das fördert, dass ich, mich, dass ich mich oftmals auch dem stelle, weil das sind eben auch oft Themen oder, oder Themenkomplexe, die, die natürlich auch ähm, unangenehme ähm, Dinge mit sich bringen. Ne, Wechsel, ein Wechsel bedeutet ja auch immer einen Abschied von irgendetwas, ne, vielleicht hinein ins Unbekannte und, und derartige Dinge. Ähm, dann gibt es durchaus auch ähm, Menschen, die zu uns kommen, ähm, so ein bisschen mit dieser Aussage, ich interessiere mich schon lange für das Thema Meditation und wusste irgendwie noch nie so, wie gehe ich da ran und, und dann finden sie auf irgendwelchen Wegen unser Haus und sagen, oh, das ist doch ein geeigneter Ort, um mal in dieses Thema Meditation einzusteigen. Ich erlebe es so oft, dass das so ein bisschen die Oberfläche ist und sich drunter dann so manchmal erst im Verlauf des Aufenthalts dann zeigt, dass das andere, was ich schon angesprochen habe, vielleicht auch gerade da ist, nur gar nicht so bewusst an der Oberfläche war, nämlich, dass es da doch auch ein Thema gibt, was darauf wartet, bearbeitet zu werden. Na, aber das, das, das sind so, ähm, das sind diese zwei Gruppen und dann, und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die schon seit geraumer Zeit einfach um, eine Art spirituellen Weg gehen, die eben immer wieder ähm, auf Meditationsretreats gehen und so ähnliches. Die finden natürlich in unserem Haus einen, einen neutralen Ort, wo sie einfach hinkommen können, äh, an Meditationen teilnehmen, so wie sie das möchten und eben Menschen finden, ähm, mit denen sie sich austauschen können und, und dort irgendwo auf einer Wellenlänge dann auch
1: liegen. Jetzt hast du es ein paar Mal ähm, explizit nicht nur erwähnt, sondern auch beschrieben. Wenn du so einen Satz hättest zur Erklärung von der Wirkweise, von Meditation. Wie würde der lauten? Ist wahrscheinlich sehr schwierig, aber was würdest du sagen?
0: Die Wirkweise von der Meditation. Also Meditation schafft einen inneren Raum und in diesem inneren Raum habe ich die Möglichkeit, mir selber zu begegnen und mir dann auch selber zuzuhören. Auf eine andere Art, wie das normalerweise der Fall ist, wenn ich einfach nur meinen wildplappernden Gedanken zuhöre, die, die mir ständig durch den Kopf rauschen. Ich kann mir dort nochmal in einer ganz anderen Tiefe zuhören. Das heißt, ich kann ich kann auch meinen intuitiven Kräften zuhören, ich kann meinen Gefühlen zuhören, etc. Also es gibt, es gibt verschiedene Motivationen für, für Meditation und, und keine davon ist besser oder schlechter als die andere. Es ist es ist schon eine individuelle Sache. Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, was, was Meditation eben in jedem Fall macht, solange man, sofern man sie zumindest mal eine gewisse Dauer betreibt, ist einfach, ähm, man kommt mit sich selbst ähm, wieder enger in Kontakt.
1: Mit sich selbst und nicht nur mit seinen, wie du eben so schön sagtest, lautplappernden Gedanken.
0: Mhm. Genau, sondern all den all den anderen Schichten und Elementen, die in uns sind. Wir sind ja nun mal sehr, sehr komplexe Wesen und Gedanken äh, sind nur ein kleiner Baustein davon und ein eher oberflächlicher, da
1: gibt es auch noch viel tiefere Schichten. Mhm. Gibt dir ja den schönen Spruch, glaub nicht jedem Gedanken. Oder glaub nicht alles, was du denkst. ja. Genau. <lacht> Den finde ich sehr schön. Ähm, ich fand das ganz interessant. Bei euch waren ja auch einige Menschen, ähm, die jetzt aus meiner Wahrnehmung relativ am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen oder ihres Arbeitslebens, sagen wir mal so, und die sich schon dediziert für... Ähm, Meditation ähm, interessieren oder das auch praktizieren, ohne dass ich da jetzt unmittelbar eine Verknüpfung herstellen wollen würde. Ja? Und äh, ich erinnere mich an einen jungen Mann, der sagte, er hat jetzt seinen Arbeitgeber gewechselt, unter anderem, was war der Ausschlag, ähm, sich für diesen Arbeitgeber zu entscheiden, weil er dort auch die Möglichkeit hat, ohne Probleme, Probleme jeden Tag auch im Büro meditieren zu können. Also es der Arbeitgeber ermöglicht das und nicht nur, dass es ermöglicht wird, das ist ja das eine, einen Raum zu schaffen, es ist auch ein Umfeld, in dem ähm, diese Art nicht irgendwie seltsam bewertet wird oder überhaupt nicht bewertet wird. Ist es ein Phänomen, was ihr beobachtet, dass das Menschen stärker einfordern, dass Räume, geschützte Räume, für so etwas geboten werden?
0: Also, was wir beobachten können, ähm, zu uns kommt oft, kommen oftmals Menschen, die so ein bisschen auf der anderen Seite stehen, mhm. die nämlich in Unternehmen solche Räume schaffen.
1: Mhm.
0: Also, wir haben oft ähm, Gäste bei uns im Haus, die in Unternehmen ähm, zum Beispiel ähm, Workshops geben zum Thema Achtsamkeit, Meditation und so weiter und so fort. Wir haben... Menschen, die, die irgendwie Teams leiten und, und in diese Teams, in den Teams die Möglichkeiten schaffen wollen, an Meditationskursen teilzunehmen und so weiter und so fort. Und, und davon gibt es deutlich mehr, wie ich, wie ich früher geschätzt hätte. Also habe ich schon das Gefühl, dass da vielleicht momentan noch ein bisschen noch so ein bisschen im Verborgenen äh, sich doch sehr viel tut. Ähm, ich glaube, ähm, vieles davon kommt noch nicht so ähm, an die Öffentlichkeit. Dass, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das in vielen Unternehmen so eher so ja rein intern, ne, so ein kleines Angebot, das, das, das läuft halt so intern, da tritt man jetzt nicht großartig nach außen. Ich glaube, das eine oder andere Unternehmen hat vielleicht sogar so ein bisschen bedenken, das nach außen zu tragen. Wir, wir, wir fördern jetzt Meditation oder so. das passt vielleicht bei einigen Unternehmen nicht so in das in das klassische Unternehmensbild, was sie bis dahin abgegeben haben. aber es passiert glaube ich so im Hintergrund doch doch vermehrt. Das ähm, habe ich
1: schon das Gefühl. Und an der Stelle würde ich euch gerne auf unseren heutigen Werbepartner Hello Agile aufmerksam machen. Hello Agile ist ein junges Team hier aus Wiesbaden, die sich mit der Einführung von agilen Arbeitsweisen bei Teams und Unternehmen beschäftigen. Und ein Aspekt, den sie ganz besonders in den Fokus nehmen, das ist das Thema des Führungsverständnisses, also ein neues leadership Denken, New Leadership nennen sie es. Und ich finde, das passt hier an der Stelle sehr, sehr gut in unser Gespräch, das Oliver und ich gerade führen zum Thema Augenhöhe. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut rein auf Hello, Agile, alles zusammen, kleingeschrieben.de, hello wie das Englische, Hello und Agile mit einem kleinen E am Ende. Und ein besonderes Goodie für euch, wenn ihr euch für ein offenes Training interessiert, gebt bitte bei Code goodwork unterstrich 15% ein und dann werden automatisch 15% Prozent an dem Trainingsbetrag abgezogen. Also viel Spaß beim Stöbern und natürlich bei einem Training. Also das Thema sinnerfülltes Arbeiten ist ja auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr heiß diskutiert wird, ja unter dem Stichwort Purpose und so weiter. Ähm Viele Diskussionen in dieser Art führen ja auch ein bisschen in, in eine, ich sag mal, schräge Konstellation, wo man das Gefühl hat, es wird vor allen Dingen sehr stark nach außen getragen und mit wie viel Substanz ist es wirklich auch gefüllt. Ich sag mal, in die Ecke wollen wir ja jetzt nicht so sehr gucken, sondern eher in die andere. Könntest du dir vorstellen, dass wir jetzt in eine Richtung gehen, wo diese Art der Bedürfnisse von Mitarbeitenden stärker formuliert werden? Also spricht, dass die Menschen sowas auch geradewegs einfordern, sagen, ich möchte auch bei meinem Arbeitgeber, ich möchte auch in meinem beruflichen Umfeld ähm, geschützte Räume haben. Ja? Sei es für Meditation oder ähm, das ist ja schon Ausdruck einer anderen Kultur. Ja? Könntest du dir vorstellen, dass das eine substanzielle Entwicklung ist oder sind das vielleicht nur vereinzelte Phänomene in bestimmten Unternehmen oder in bestimmten Branchen?
0: Also ich ich glaube, dass es zwar zu Beginn nur Vereinzelte waren, ähm, doch dadurch, dass, dass diese Einzelnen eben auch ähm, eine Stimme bekommen und wahrgenommen werden, ähm, geben sie natürlich wieder anderen auch den Mut, ähm, das Gleiche zu sagen, ne, wenn sie das gleiche Bedürfnis in sich spüren. Von dem her äh, bin ich da schon optimistisch, dass, dass, dass es eine Entwicklung ist, dass es eine Bewegung ist, die da stattfindet, in solchen Dingen ist es ja immer so, wenn, wenn es eine gewisse Schwelle überschritten hat. Ne? Also wenn, wenn genug Menschen ähm, sagen, ja, das ist mir wichtig und das, das muss mein Arbeitgeber auch mitbringen, sonst kommt das für mich gar nicht in Frage. Ähm, wenn das wenn das offen genug kommuniziert wird und von genügend kommuniziert wird, dann haben immer mehr den Mut, das auch auszusprechen und immer mehr werden auch äh, Vielleicht erstmalig draufgestoßen auf die Idee überhaupt diese Verbindung herzustellen. Weil oftmals ist ja tatsächlich das ist auch etwas, was, was uns im Haus immer wieder begegnet, so die Vorstellung, naja, Arbeit ist eben Arbeit und so Achtsamkeit, Meditation und so weiter, das ist das, was ich dann halt so in, in meinem stillen Kämmerlein zu Hause mache. Ne? Und für manche ist das vielleicht auch erstmal was, was sie von jemand anders hören müssen, dass es da ja auch vielleicht eine Verbindung geben könnte. Mhm. Also, ich glaube schon, dass das, ähm, dass das durchaus eine, eine Eigendynamik
1: entwickeln kann. Mhm. An dein jüngeres Ich gesprochen, hätte dich so eine Verbindung begeistert, wenn du sowas erlebt hättest, als du in die Arbeitswelt kam? Oder vielleicht hattest du ja sogar die, das große Glück, das direkt so zu erleben.
0: Mhm. Also mein, mein, mein Einstieg in die Arbeitsweg, äh, Arbeitswelt war, war eher äh, unkonventionell. Ich bin so halb reingestolpert, halb reingedrückt <lacht> worden. Ähm, ich, zu, zu der Zeit, in dem Alter, hätte, hätte ich es interessant und spannend gefunden, aber ich hätte es nicht zur Bedingung gemacht. Das mhm. nicht. Aber in dem Alter ähm, wusste ich noch nicht, wirklich, was, was, was mir so wichtig ist tatsächlich. Da erlebe ich die Generation von heute auf einem völlig anderen Level. Also, okay. das muss ich sagen. Also, ich bin 50 Jahre alt. Ähm, und, und wenn ich eben heute junge Menschen ähm, begegne, auch solchen, die zu uns kommen, dann ist da so viel an, an, an Klarheit da, an, ähm, an zumindest dem Willen, Klarheit zu bekommen über sich selbst, selbst wenn sie noch nicht da ist. Das Zu unserer Zeit war das war das für mich so nicht erkennbar. Also mhm. das ist wirklich eine ganz andere Generation heute, die, die da ganz anders operiert und, und von der ich mir eben auch so etwas wirklich gut vorstellen kann, dass die solche Dinge einfordern, weil sie ganz klar sehen für sich, das ist mir wichtig, und dann auch bereit sind, dafür dafür einzustehen. Mhm. Und wir haben das damals, solche Dinge gar nicht gesehen. Wir haben gar nicht gesehen, mhm. was für uns wichtig ist. Das haben wir irgendwie gar nicht wissen können, einschätzen können. Da war noch im, im Vordergrund, möglichst stabilen Job zu haben, möglichst viel Geld zu verdienen dabei. Also so wirklich die die Klassiker. <lacht> und darüber hinaus gab es irgendwie gar nichts. Ne? Also das... Da sind die Generationen, die da gekommen sind, na, wie sie alle heißen, Generation
1: Y und so, ähm, einfach völlig anders aufgestellt. Das beobachte ich genauso. Ich finde die Fragen, die sich diese Menschen stellen, also diese Menschen ist auch so eine seltsame Beschreibung, die sich jüngere Menschen stellen, sind andere. Ja, da wird man jetzt vielleicht auch nicht jedem gerecht, aber ich beobachte das schon mit... Ähm mit Erstaunen und denkt dann schon immer mal wieder, dreht so ein Stück zur Seite, schaue auf so mein jüngeres Ich und sage, habe ich mich schon damals diese Fragen gestellt und dann muss ich ganz klar sagen, nein. Ja, also es ist ja, hätte ich sowas erlebt, wie jetzt beispielsweise ein Unternehmen, was völlig absurd gewesen wäre damals, was sowas wie Meditation anbietet, ich hätte es glaube ich gar nicht richtig einordnen können. Geschweige denn, dass ich einen Wunsch danach geäußert hätte, dass es doch sowas bitte mal geben möge für mich und selbst wenn ich es vorgefunden hätte, hätte ich damit erstmal ordentlich gefremdelt, um das überhaupt mal einsortieren können äh, zu können. Und da sehe ich schon, ich mir geht's ja wie dir, dass ich das ähm, eine substanzielle Entwicklung finde, also keinen nur nach außen getragenen Hype, sondern eine wirklich Wesentlichkeit, die ich dort erlebe und die wahrscheinlich dann auch zu einer großen Veränderung führen wird. Dass Dinge anders als selbstverständlich anerkannt werden und eingefordert werden.
0: Ja, also wir, wir hatten vor einiger Zeit, ich meine es waren etwa zehn Tage, hatten wir das Haus Ubleven exklusiv einer Gruppe zur Verfügung gestellt, nämlich einer größeren Gruppe an, an jungen Menschen. Das nannte sich Bachelor of Being, mhm. Das war also, das waren, ich meine, so an die 30 junge Erwachsene, also, die gerade so auf dem Weg ins Berufsleben waren, die dort von erfahrenen Coaches und Meditationslehrern und so weiter begleitet wurden, in, in, in Fragestellungen wie, Wer bin ich denn und und was will ich eigentlich ähm, Was will ich wirklich ähm, Wo wo möchte ich hin Was was sind meine Werte ähm, und so weiter und so fort Und und diese jungen Menschen dort zu erleben äh, war für mich auch äh, völlig eindrücklich Also das das im Grunde das was worüber wir gerade gesprochen haben mhm. Diese Menschen ähm, die 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 zwischen ich weiß nicht 17 und 22 waren ähm, Ich war einfach tief beeindruckt über über die Tiefe, die diese Menschen in ihrem Alter schon, schon haben. Mhm. Und die hatte ich in diesem Alter nicht mehr.
1: <lacht> Geht mir ähnlich, ja. Tiefe, wer Freude hat, nicht nur mit sich in Kontakt zu treten. Und es gibt hier noch so viel, ich habe mir noch so viel mitgeschrieben, aber wir wollen es auch nicht, ähm, deine Zeit und auch die Zeit der Hörenden, Zuhörenden nicht überstrapazieren. Ein Stichwort habe ich mir noch aufgeschrieben. Ganz oft hast du gesagt, die Menschen, die zu euch kommen, suchen Stille, suchen Kontakt zu sich. Und gleichzeitig seid ihr auch eine Begegnungsstätte. Also es ist ja quasi eine gute Balance zwischen beiden zu halten. Also was bringt dir so ein Inkredenzien mit, damit die Menschen genau für sich liegt ja natürlicherweise in ihrer Verantwortung. Aber vielleicht kann man von der Rahmung auch etwas tun, damit sie genau eine gute Balance finden aus, ich nehme eine Zeit für mich, um mit mir in Kontakt zu kommen, in Stille, aber auch Begegnung mit Menschen, die vielleicht sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Ja?
0: Gut, also wir haben zum einen, ähm, sind dort ähm, im Haus eben die Angebote der Meditation. Wenn du in Meditation sitzt, ist das wirklich die Manifestation der Stille. Ähm, wir alle essen gemeinsam, also alle drei Mahlzeiten am Tag werden gemeinsam ähm, eingenommen. Das heißt, da hat man die beste Möglichkeit für einen Austausch, der sich dann oft auch noch lange nach den Mahlzeiten ähm, weiterführt. Ähm, darüber hinaus ist es dann auch noch so, dass, ähm, dass in jedem Zimmer ähm, der Gast ähm, ein, ein Band vorfindet, ein rotes Band, äh, dass er sich ähm, umbinden kann und wenn er ähm, dieses rote Band trägt, dann ist das das Signal an alle anderen Menschen im Haus, dass sich dieser Mensch momentan im Schweigen befindet, dass er also nicht angesprochen werden möchte und auch selber nicht sprechen wird. Und äh, über über diese, über diese sage ich mal, drei Pfeiler kann nun jeder zu jeder Zeit für sich frei seinem Gefühl nach entscheiden, ähm, was suche ich jetzt. Suche ich jetzt die Stille, gehe ich in eine Meditation, um, um wirklich dort still zu sein, binde ich mir ein Schweigeband um, um wirklich ähm, jegliche Kommunikation mit anderen zu unterbinden, um nur noch mit mir selbst zu kommunizieren oder gehe ich ähm, beim Essen wirklich aktiv ähm, in die Gespräche hinein, suche mir Menschen, die mit meinen Themen vielleicht auch schon Berührungspunkte hatten oder Ähnliches.
1: Mhm.
0: Aber da am Ende trägt natürlich jeder die Eigenverantwortung mhm. insofern, dass er in sich einfach äh, hineinspüren muss und spüren muss, was ist jetzt das, wonach es in mir ruft, nach Stille oder nach dem Austausch mit einem anderen Menschen. Mhm.
1: Was ich selbst beobachtet habe, dass er auch ein bestimmtes Konzept der Ästhetik verfolgt. Ja, also die Räume sind sehr reduziert ja. und gleichzeitig auf eine wunderbare Art und Weise einladend. Ja, also es muss ja auch kein Widerspruch sein. Ich denke beispielsweise an die Bibliothek oder an den Leseraum ja, mit diesen riesigen Fensterfronten direkt aufs Meer und ähm, Direkt auf die Nordsee und direkt äh, in die freie Natur und wunderschön gestaltet, ohne dass so viel gestaltet ist. Also es ist ja nicht viel da, was das Auge irgendwie ablenkt oder inspiriert. Also ist das auch nochmal so ein Punkt, wo ihr viel Hirnschmalz reingesteckt habt? Also ist das so ein bisschen, trägt das deine Handschrift oder hat da Bodo auch nochmal Ideen oder das Team rund um Bodo reingebracht oder was waren vielleicht da nochmal so die Überlegungen?
0: Da, da haben wir tatsächlich alle unsere, unsere Ideen eingebracht. Ähm, ähm, da steckt so ein bisschen so der Zen Geist auch mhm. drin, ne? so einfache klare Strukturen, äh, aber sehr reduziert. Ähm, was eben ähm, ein wichtiger Punkt einfach bei all diesen Überlegungen ist, äh, ist möglichst wenig Ablenkung zu schaffen. Ne? Also möglichst wenig Füllefans was das Auge beschäftigt halten kann, sondern wirklich alles möglichst klar und einfach. Weil uns das dann, wenn es uns nicht ablenkt, wieder mehr auf uns selbst
1: reflektieren kann. Wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs. Ich greife noch mal kurz die Bibliothek auf. Die ist gut bestückt mit tollen, äh, mit toller Literatur, also da muss man sich gar nicht so viel mitnehmen, also man findet wunderbare Dinge dort vor. Was liest du? Gibt es etwas, ähm, was du mit unseren hörenden, Zuhörenden teilen wollen würdest? Also wir haben ja schon mal das Café am Rande der Welt, also das kommt auf jeden Fall schon mal äh, als kleine Literaturhinweis äh, in die Show Notes. aber vielleicht hast du auch was ganz Persönliches oder vielleicht auch einen Podcast, was auch immer.
0: Gut, also ähm, als, an Büchern ähm, fällt mir tatsächlich spontan ein Buch ein, was vor vielen, vielen, vielen Jahren ähm, so ein bisschen mein Einstieg in eine, in eine komplett andere Richtung war, was, was wenn man so möchte, meinem Leben eine andere Richtung gegeben hat. Und das war ein Buch von Eckhart Tolle, das heißt Jetzt. Ähm, und ich habe dieses Buch damals gelesen. Ich habe es, glaube ich, in einem Zug gelesen. Und als ich es dann weggelegt habe... Ähm, Wusste ich, wusste ich mit Sicherheit, dieses Buch hat mein Leben verändert und ich wusste aber gleichzeitig auch, ich habe es nicht verstanden. Ich habe ich hab ne, es auf Deutsch gelesen, es waren deutsche Wörter, deutsche Sätze und, und ich wusste, ich habe mein Verstand hat all das verstanden, was da drin steht, aber dass in diesem Buch noch etwas anderes verborgen war und das konnte ich nicht greifen. Und also das das war mein Einstieg in, 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 in die Spiritualität, wenn man so möchte. Und und das ist ein toller Einstieg. Also jedem jedem der sich auf den spirituellen Weg machen möchte, der sich dazu gerufen fühlt,
1: ist das durchaus ein Buch, was ich was ich empfehlen könnte. Dann bleibt mir noch als letzte Frage: Was sind Fragen, mit denen du dich ganz aktuell Bezug auf Obleben beschäftigst? Also worum kreiselt sozusagen dein innerer Kompass im Moment ganz besonders stark?
0: Gut, also ähm, tatsächlich sind das momentan einige praktische Themen. Ähm, die praktischen Themen sehen dahingehend eben aus, dass wir als ein großes Haus natürlich unmittelbar betroffen sind von all diesen Energiethemen, die jetzt mhm. gerade ähm, aufkommen. Das heißt, wir beschäftigen uns tatsächlich gerade, wie sieht der Herbst, wie sieht der Winter aus? Wir sind mit unserem Konzept deutlich energieschonender wie, wie, wie ein klassisches Hotel. Wir haben keine Sauna, wir haben keinen Swimmingpool, wir haben ja nicht mal Wi-Fi, wir haben nicht mal Fernseher auf den, Fernse auf den Zimmern. Ähm, trotzdem brauchen auch wir natürlich Gas zum, zum Kochen und auch zum Heizen und so weiter. Das heißt, das sind... Das sind durchaus praktische Themen, wo wir gucken müssen, wie, wie können wir diesen Ort weiterhin erhalten. Und ansonsten ist es ein ständiges, ein ständiges feines Hinhören und Hinschauen, ein ständiges Wahrnehmen dieses geschützten Raumes und, und immer wieder so kleine mikro, mikro Veränderungen vornehmen, um, um einfach das Ganze noch ein bisschen stabiler und hilfreicher zu machen.
1: Da hat uns die Erde wieder zurückgeholt, ja, die irdischen Themen. Genau. <lacht> lieber, genau. lieber Oliver, es war ein wunderbares, ich fand auch sehr tiefgründiges Gespräch mit dir. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Dankeschön. für deine Gedanken, für die Hinwendung ja. zu diesen Spannenden Themen und wünsche dir persönlich und natürlich auch Obleven alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder im hohen Norden. Aus meiner ja. Sicht hoher Norden. Aus deiner Sicht ist es von Hamburg nach Obleven ein kleiner Weg.
0: einmal quer rüber. Genau.
1: Ja. ja, danke schön. Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.